1: Les étudiants, tout niveau confondus, pourront-ils retourner à l'université dans les semaines qui viennent C'est la question qui se pose après les derniers propos d'Emmanuel Macron. Le président de la République était jeudi dernier à l'université de Paris-Saclay pour rencontrer les étudiants de ce campus de l'Essonne. Il a exprimé le souhait que tous les étudiants puissent retourner en cours en présentiel, à raison pour l'instant d'une fois par semaine. Nous ne nous pencherons pas ce soir sur la forme que peut prendre ce retour à l'université, puisque se demander comment chaque étudiant va choisir son jour de présentiel ou comment le le corps enseignant va s'adapter face à des étudiants qui suivront leur cours en présentiel ou non relève pour l'instant du micmac. Je me permets en revanche d'attirer votre attention sur une citation du chef de l'État qui date de ce déplacement à Paris-Saclay euh, qui a été rapporté par le journal Le Monde. Un étudiant doit avoir les, les mêmes droits qu'un salarié. Si ces mots ont été prononcés dans le cadre des discussions sur le retour en présentiel, on pourrait très bien les sortir de leur contexte et y trouver plus large. Car, consciemment ou pas, Emmanuel Macron a mis par ces mots les étudiants sur un pied d'égalité avec les salariés. Consciemment ou pas, il a, fait en quel... il a en quelque sorte reconnu que les étudiants fournissent un travail au même titre que le salariat. Or, tout travail mérite salaire donc, si c'est un travail d'être étudiant, ce serait leur rendre justice d'aller plus loin euh, qu'un temps de présentiel égal à celui des salariés. Ce serait leur rendre justice de réfléchir à un revenu pour les étudiants, pas une ridicule augmentation de la bourse ou une aide exceptionnelle en ces temps de pandémie. Non, non. Un vrai revenu, suffisamment décent pour permettre aux travailleurs de demain d'étudier et de se former en toute sérénité. Un revenu étudiant, oui. Comme celui que propose la pétition « Étudier, c'est travailler », gérée par l'Union des étudiants communistes, après que des parlementaires du même groupe politique aient Soulever la question à l'Assemblée nationale. Évidemment, à l'échelle gouvernementale, ce n'est certainement pas demain la veille que la question va se poser. Emmanuel Macron n'envisagera certainement pas de créer un revenu étudiant à l'avant la fin de son quinquennat, ni de son deuxième quinquennat s'il venait à être réélu. Mais les choix de mots du président ouvrent peut-être la voie vers de nouveaux horizons pour les étudiants de France. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir la francilienne au programme pardon, de cette matinale de 19h La politique de la nudité selon Instagram à l'heure de la suppression de la page Lusted Man du réseau social Avec nous pour en parler Nicolas Kaiserbrill, journaliste qui a écrit un article sur Mediapart sur, le, sur la question de la nudité sur Instagram en juin dernier Il sera accompagné de la tatoueuse Lorraine Dont le compte Les Lèvres Rouges a été invisibilisé sur le réseau social En deuxième partie d'émission, notre interview Zoom Anna reçoit l'une, cofondatrice de la marque Nebulae, qui propose de la vente de vêtements de seconde main en ligne. Ce n'est pas tout, puisqu'aux alentours de 19h36, Nadia fera le point sur le travail de SOS Méditerranée à l'heure des nouvelles sanctions politiques migratoires envisagées par l'Union Européenne. Enfin, Chloé conclura cette émission avec une chronique sur Amanda Gorman, la poétesse qui a fait grand bruit lors de l'investiture de Joe Biden. Elle continuera d'en faire à 19h49. On est en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9. Merci d'écouter la matinale.
2: Donc le 13 janvier dernier, ça faisait une semaine qu'on avait ouvert notre exposition Lost in Men dans le cadre des, des 10 ans du Festival Photo Saint-Germain. Et là, euh, tout notre contenu a été supprimé. Notre compte a été shadowban, comme on dit. On n'avait plus accès à nos contenus et on ne on pouvait plus se connecter sur notre compte. Ça s'est passé sans qu'on ait euh, d'avertissement préalable. Tout a été supprimé d'un jour à l'autre. C'était déjà arrivé qu'on se fasse supprimer des postes. Mais là, c'est tout le, deux ans de travail et deux ans de, de communication qui, qui ont été perdus. Nous, on a toujours fait attention au contenu qu'on partageait. Donc, il y avait des citations, il y avait quelques photos, mais il n'était jamais en une des postes. Et quand on en mettait, on faisait bien attention à ce que ça ne heurte pas des utilisateurs non avertis. Donc, on, on essaie de respecter les règles de censure qui étaient déjà en vigueur. Et on n'a pas été informé du, du changement de ces règles-là. C'est justement le nouveau terme suggestif qui maintenant s'applique aussi aux textes, aux émojis qui posent problème pour des contenus comme les nôtres. On a d'abord cru que le compte avait été supprimé parce qu'on avait raté l'épreuve du captcha « je ne suis pas un robot ». Et en fait, non, c'était bien le, le caractère politique et le fait qu'on aborde l'égalité des genres sous, sous le prisme de la sexualité qui pose problème.
1: À l'instant, un extrait du témoignage de Marion Chevalier, membre de Lusted Men, un collectif qui invite à proposer un regard érotique sur les hommes et dont le compte Instagram a été censuré par le réseau social. Bonsoir, Lorraine. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes tatoueuse et vous gérez le compte Instagram Les Lèvres Rouges qui n'a pas été supprimé mais invisibilisé par le réseau social. Shadow Ban, comme on dit, on revient sur ce terme dans un instant. Et Nicolas Kaiserbril, bonsoir. Il n'est pas là, d'accord, pardon. Euh, <rire> eh bien, euh, pour l'instant, euh, vous êtes avec nous, merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris. Pour mener cet entretien, on accueille Nolwen et Glenn de la rédaction. Bonsoir à vous deux.
3: Bonsoir. Bonsoir.
4: Allez-y. Euh, bah, il y a deux mois tout pile, Instagram a modifié sa politique de, en matière de, de modération de contenu euh, relatif à la nudité. Donc, euh... On l'a abordé juste à l'instant. Euh, depuis, il y a de nombreux comptes euh, qui en ont pâti. Euh, ce nombre voilà, il ne fait qu'augmenter. On a entendu euh, Marion de Le Stidman, et puis on aura l'occasion d'en discuter euh, donc, avec Lorraine. Mais brièvement, pour revenir sur le changement de politique qui a été fait il y a deux mois, en gros, euh, tout était autour de euh, est-ce qu'on peut montrer, par exemple, euh, des poitrines d'hommes, des poitrines de femmes, qu'est-ce que ça change euh, Qu'est-ce qu'il est possible de montrer, de ne pas montrer euh, Instagram va statué, aujourd'hui euh, il est possible, enfin depuis cette, ce changement politique de partager des photos où la poitrine est simplement cachée en, tenant, en, la, couvrant, en la tenant, en la couvrant ou en croisant les bras. Mais ce qui n'est toujours pas possible c'est de partager des photos, ce qu'on appelle de breast squeezing, le fait de se presser les seins notamment avec les doigts pliés. Car pour Instagram ce changement de forme de sein serait un contenu pornographique. Donc on aura bien évidemment l'occasion d'en discuter. Mais euh, on peut dire que ça pose question. Et puis, euh, voilà, avant de, de démarrer plus, plus avant l'interview, euh, voilà, en euh, rapport avec euh, ce que proposait justement euh, le Steedman et Marion Chevalier, qu'on a, qu a entendu juste avant, bah, c'est vrai que euh, justement, tout l'enjeu était de questionner euh, euh, la nudité, l'érotisation des corps. Et quand on ne peut plus le faire, parce qu'on est ban, parce qu'on est shadow ban, euh, ce terme qui signifie qu'en fait, on a euh, notamment le contenu qui est supprimé, mais que l'administrateur la, n'y a pas, plus non plus accès, et ben ça pose question, c'est-à-dire qu'en fait on est tout simplement d'une certaine manière censuré, et euh, selon des règles qui peuvent parfois être assez euh, euh, obscures, en fait, on aura l'occasion d'en discuter euh, avec le deuxième invité euh, tout à l'heure. Euh, du coup, moi, je pense qu'on va pouvoir à, à, attaquer les questions. Euh, bonsoir Lorraine, donc vous tenez la page euh, Les Lèvres Rouges euh, sur Instagram, merci beaucoup encore une fois d'être avec nous ce soir.
5: Avec plaisir.
4: Euh, avant as vu je vais peut-être laisser Nolan commencer sur, sur quelques questions euh, plus précises.
6: Donc, bon, bonsoir Lorraine, merci d'être avec bonsoir. nous. Euh, donc vous êtes tatoueuse, vous êtes basée à Paris, euh, vous, avez, euh, la, vous êtes les lèvres rouges sur euh, Instagram. Vous vous êtes fait shadowban d'Instagram à cause de publications de femmes qui portaient des tatouages, c'est ça Oui, exactement. C'est en fait,
5: précisément. Ça a commencé euh, fin septembre. Et en fait, il y a une espèce de vendetta où je n'étais pas du tout la seule, euh, la seule concernée, bien sûr. Et en fait, c'était des photos, effectivement, euh, dont on parlait tout à l'heure, de, euh, de squeezing. Euh, sauf qu'au début, on ne le savait pas, ils n'avaient pas encore communiqué là-dessus. Donc, en fait, on ne savait pas, pas, communiqué, communiqué on, en fait, savait pas exactement euh, pourquoi ces photos étaient supprimées et pourquoi pas d'autres. Et, euh, et puis après, ils ont fait un communiqué. Et encore, c'est un communiqué que moi, j'ai appris euh, via d'autres personnes où euh, c'était un peu plus explicite quoi. c'était effectivement euh, les mains sur les seins
6: et combien de temps euh, combien de temps ça a duré tout ça, ça dure encore
5: et eh ben en fait ça a duré longtemps, je pense que ça, ça a commencé à s'arrêter euh, début janvier euh, là je crois que je suis un peu plus visible euh, effectivement quand on me cherchait en, en fait avant dans les résultats de recherche on me trouvait carrément pas, pas du tout euh, et là je crois que de nouveau euh, c'est bon mais ça a duré ouais, à peu près trois mois. en fait. J'avais des espèces de mises en examen euh, qui étaient actives. Et en fait, tant qu'ils ne m'avaient pas réglé ces mises en examen, ça me crée, euh, j'imagine, des tickets euh, sur, euh, au niveau administrateur. Et en fait, c'est ce qui continue à me bloquer. Et là, ils les ont supprimés euh, début janvier.
1: Alors ju justement, le, le terme Lorraine ouais. euh, Shadowban, euh, dont on parle depuis le, le début de cet entretien, ça consiste en quoi Ça consiste en le fait de supprimer des photos Ça, rend, ça consiste euh, en, en le, le fait de, de supprimer un compte Instagram euh, euh, Est-ce que vous pouvez un peu définir euh, le, le, le sens du mot Shadowban et puis euh, le vécu que vous avez eu euh, euh, personnellement
5: euh, alors, Shadowban, c'est uniquement... Euh, alors, ce n'est pas les suppressions, ça, c'est typiquement de la censure. Non, Shadowban, c'est le fait de, euh, bah, de... Shadow, quoi, de... de euh, c'est le fait, de, du coup, euh, d'être totalement invisibilisé, en fait, euh, par l'algorithme et par l'administration Instagram, en fait, qui nous, euh, qui, qui nous bloque et qui, nous, qui empêche, en fait, les, les utilisateurs de nous trouver euh, et dans la barre de recherche et dans les suggestions... Et je pense qu'il y a également euh, une absence de, de contenu euh, sur le, les filles de, des personnes. En fait, euh, on ne voit plus, on nous bloque. Quoi.
4: Euh, ça, fait, ça fait quand même, euh, même j'imagine, une certaine frustration parce que bon c'est beaucoup de travail, euh, notamment sur le travail, vous, euh, qui est particulièrement apporté, euh, aux photos, en plus du travail du tatouage en lui-même. Euh, comment est-ce qu'on vit euh, ces moments-là, justement, où on a l'impression, euh, vous vous avez dit que ça peut durer trois mois, pour certaines personnes ça peut être plus long. Euh, voilà, comment est-ce qu'on vit ce moment où on se sent un petit peu peut-être impuissant par rapport à, à une grosse machine avec plein d'algorithmes, avec pas forcément d'interlocuteurs en face. Voilà, comment, euh, comment vous avez ressenti, vous, cette période-là ben, En fait, c'était assez
5: frustrant parce que finalement, ma vitrine, c'est uniquement Instagram. Euh, Je n'ai pas d'autres réseaux sociaux et, euh, et mes clients, ils arrivent par ce biais-là, alors évidemment par le biais du bouche-à-oreille, bien sûr, mais les nouveaux, les nouveaux clients euh, me découvrent par Instagram. Et en fait, euh, le fait d'être invisibilisé me, me bloque dans, euh, bah, dans, dans mon expansion entre guillemets. Et, euh, et en fait, le problème, c'est qu'on n'a absolument aucune euh, marge de manœuvre et on n'a aucun moyen d'action parce qu'on euh, tombe sous le joug de, de leur politique de censure et, euh, et en fait on n'a pas le choix que de euh, en fait que de se plier et d'accepter que, que c'est une toute puissance euh, sur lequel on n'a pas, pas de moyens d'action et, et on est obligé de, bah, de se taire et de, et de continuer à, à suivre ce qu'eux ont décidé qu'il fallait contacter quoi.
6: Et, et comment vous faites pour, euh, pour continuer à promouvoir votre travail euh, sur Instagram en, en sachant que ce réseau social censure vos, vos clichés
5: bah, je, je fais exactement comme d'habitude, sauf qu'on euh, bah, qu me voit moins. Mais euh, de toute façon, je ne m'arrête pas, je ne vais pas arrêter de mettre totalement mon compte sur pause. Et, euh, et puis de toute façon, euh, parallèlement, il y a quand même les gens qui, euh, qui sont assez actifs dans ma communauté Instagram, qui me suivent, qui partagent, qui aiment mes photos, qui commentent, etc. Donc malgré tout, ça continue à, à suivre, en fait, la, 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 disons, la communauté déjà en place. Mais, euh, mais on rien à faire, en fait, on continue à publier, à faire des stories, à partager son travail. Et en attendant que ça, ça cesse, de toute façon, on n'a pas le choix, donc.
1: Et justement, par rapport à votre travail sur Instagram, malgré, euh, malgré toutes les suppressions de posts que vous avez pu avoir, euh, est-ce que vous, vous continuez de, de travailler de la même façon qu'avant euh, qu d'avoir euh, des, des invi une invisibilisation de votre compte Est-ce que vous prenez euh, en compte petit à petit euh, les, les règles en vigueur sur la nudité, euh, les, les politiques en vigueur sur la nudité
5: euh, oui, alors déjà, je ne montre plus euh, de photos de cotes. Enfin, c'est rare. Disons que maintenant, mes photos, je les prends plus de la même manière qu'avant. Euh, bon, ce qui m'arrange bien, parce que je n'ai pas spécialement tatoué les cotes. Donc, euh, moi, j'en montre euh, moins les gens, euh, où on en envie finalement. Et, euh, et puis, oui, j'applique ça. Je ne monte plus de main sur des seins. Euh, je cadre mes photos différemment. Et, et en fait, je, je prends en compte euh, cette nouvelle politique de censure de cette manière-là.
4: Et donc on voit que là, il y a notamment une... enfin, la censure finalement d'Instagram amène une certaine forme d'autocensure de votre part. Euh, vers quoi Enfin, vous, Pour vous, on peut aller jusqu'où en fait Si on commence par là, euh, bah, finalement, il y a une... tout un point de la création artistique qui se retrouvent euh, bah, voilà. censuré d'une part par la plateforme. Et finalement, les, les créateurs sont obligés de repenser totalement la manière dont ils promeuvent. Et certains, justement, on en parlait tout à l'heure avec... Euh, avec le, collecti, le collectif Le Steedman ont toute une réflexion aussi sur la possibilité de montrer des corps nus, comment est-ce qu'on réfléchit à l'érotisation des corps, qu'ils soient masculins, féminins, euh, ou, ou de personnes qui ne s'identifient pas dans ces, dans, ces deux, dans ces deux genres. Euh, est-ce que vous, c'est -ce aussi une, une revendication on va dire, que vous aviez de finalement dire que voilà, le nu, c'est pas grave, vous-même vous, vous, vous tatouez des nus, et qu'on peut le voir euh, directement, et pas forcément comme... Euh, quelque chose de, de, de pornographique.
5: Bah, en fait, le problème, c'est que euh, c'est totalement subjectif. C'est euh, l'administration Instagram. Alors, au-delà de l'algorithme, la, c'est quand même des êtres humains qui ont, fixé, enfin, qui ont créé cet algorithme. Donc, c'est eux, en fait, qui décident qu'est-ce qui relève de la nudité, qu'est-ce qui relève de l'art. Et c'est totalement subjectif. Donc, en fait, c'est une poignée de, de personnes qui, euh, qui ont le pouvoir de décider de ce qui est, euh, de ce qui est euh, sexuel ou érotique ou... Euh, et en fait, on n'a pas d'autre choix que de se plier à, à ces règles-là qui sont et, euh, subjectives et, et, et choisies par, euh, par les Américains qui sont quand même, on va dire, un peu puritains sur, euh, sur certaines choses. Et euh, en fait, le, moi, le truc en plus, c'est que je tatoue des, de, des nus sur des nus. Donc, <rire> Donc, en plus de ça, est-ce qu'ils vont commencer à, à, à se dire, est-ce que mes dessins... Euh, au-delà de ça, ne sont pas euh, sexuels, euh, sexualisants, sexualisés, je ne sais pas. Donc pour l'instant, ça commence par ça, mais quelle est là, en fait, quelle l'étape suivante finalement. Moi, je ne vais, vais pas arrêter de. Enfin, je vais pas changer de type de dessin parce que Instagram a décidé que, que le corps de la femme était, euh, était totalement euh, euh, sexualisé en permanence et beaucoup plus que le corps masculin. En fait, euh, je ne je, je sais pas trop euh, quelle est la, la marche à suivre mis à part, effectivement, pour éviter de me faire supprimer des photos et encore plus euh, m'enfoncer dans, dans le bannissement. C'est euh, bah, de, je vous disais avant, c'est de cadrer différemment et c'est de, effectivement, euh, bah, marcher dans leur rang, quoi.
6: Et en plus de ces difficultés que vous rencontrez dans, dans le fait de promouvoir votre, votre travail, vous rencontrez aussi des difficultés avec cette crise sanitaire. Fin novembre, on a vu émerger le hashtag Tatoueur à Poil, une manifestation virtuelle pour soutenir les artistes indépendants, les artisans, tous ces domaines jugés non essentiels dans cette crise sanitaire. Ce mouvement, c'était aussi une manière de montrer le mécontentement de la branche professionnelle face aux mesures gouvernementales. Est-ce que vous en avez fait partie, vous, Lorraine, de, de ce mouvement avec le hashtag Tatoueur à Poil
5: euh, non, pas spécialement. En fait, euh, je... En fait je, je suis pas, j'ai je, je, euh, dire... suivi, mais je n'ai pas participé parce que c'est un combat en fait, que, que je trouve perdu d'avance, parce que de toute façon, on n'a pas de moyens d'action sur les décisions gouvernementales. Euh, ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas nous qui choisissons. On n'a pas de, de moyens d'action à part... encore également, hein, c'est comme sur Instagram finalement. Donc, la seule chose à faire, c'est de, de fermer quand on nous dit de fermer, d'ouvrir quand on nous dit d'ouvrir. Euh, après, on a un syndicat d'État-toir qui est quand même assez compétent et assez actif, et qui nous a permis euh, de réouvrir assez rapidement, euh, il me semble, en mai ou en octobre également. Euh, non, je n'ai pas participé à ça, parce que... Euh, je n'ai pas mon avis à donner sur des décisions en fait qui nous dépassent totalement et qui nous dépassent de toute façon totalement et qui sont des décisions politiques dans lesquelles euh, mon métier et ma prise de position n'a pas en fait à intervenir et euh, à prendre parti.
1: Pour rester avec nous Lorraine, on continue de parler de la politique de nudité sur Instagram. Après une pause musicale, vous écoutez la matinale de 19h.
3: Tout le monde, il veut seulement la thune Et seulement ça, ça les fait bander Tout le monde, il veut seulement la fame Et seulement ça, ça les fait bouger Bouger leur culotant le d'un verre Photo sur Insta, c'est obligé Sinon au fond, à quoi ça sert Si c'est même pas pour leur montrer Et puis à quoi bon C'est les gens Mais tu les laisses tous indifférents oh.
1: à mon grand-dame et à mon seul grand-dame La thune d'Angèle sur Radio Campus Paris Il est 19h21 De
2: 19h sur Radio
0: Campus Paris
1: Embrasse Anaïs malgré tout à la playlist et à la coordination de cette émission. Euh, vous écoutez Radio Campus Paris, la matinale de 19h continue. Euh, on parlait il y a quelques instants avec Lorraine euh, qui, gérait, euh, qui gère toujours d'ailleurs le compte Instagram, Les Lèvres Rouges, qui a été invisibilisé par le réseau social Instagram. On continue de parler de la politique de nudité d'Instagram, cette fois avec Nicolas Kaiserbril. Bonsoir à vous Bonsoir, Bonsoir. vous travaillez en tant que journaliste sur le fonctionnement des algorithmes et vous avez publié en juin dernier un article sur Mediapart qui s'intitule « Sur Instagram, la prime secrète à la nudité, se déshabiller pour gagner de l'audience ». Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris et je redonne la main à Nolwenn et Glenn à la co-interview.
6: Bonsoir Nicolas Kaiserbril, merci d'être avec nous ce soir. Euh, on vient d'entendre des témoignages de, de, de Marion Chevalier, du collectif Lusted Man et de Lorraine de Lèvres Rouge euh, qui, ont été, euh, qui ont été victimes de, de censure sur Instagram. Est-ce que ça vous étonne Non.
7: Les, les, les histoires euh, de, euh, de Marion Chevalier et euh, de Lorraine euh, ressemblent à celles qu'on a pu recueillir quand on a fait l'enquête euh, avec euh, Judith Duportail. Où on constate que euh, Instagram et Facebook, qui sont la même entreprise, euh, agissent de manière complètement euh, arbitraire envers leurs utilisatrices et leurs utilisateurs, avec des, con avec des conséquences euh, tout à fait significatives pour elles. Euh,
4: justement, euh, vous parlez de cette enquête que vous aviez publiée en juin dernier avec euh, Judith Duportail donc dans Mediapart, qui était intitulée « Sur Instagram, euh, la prime secrète à la nudité euh, ». Euh, justement, euh, on s'interrogeait euh, sur une forme de paradoxe. Euh, dans le même temps, c'est un réseau social Instagram qui est accusé de, de pudibonderie sur ses règles de nudité et qui manquerait d'objectivité. Et d'un côté, on a quand même une certaine, justement, cette primalité dont, dont vous parlez. Comment vous expliquez euh, ce paradoxe Alors,
7: euh, Je vais euh, détailler un petit peu l'enquête le, euh, qu'on a faite à l'époque. Euh, on a commencé à enquêter sur le sujet après que euh, des utilisatrices euh, nous aient dit elle avaient le sentiment que lorsqu'elle posait des photos euh, en maillot de bain euh, ou en lingerie, elle euh, avait beaucoup plus de visibilité euh, que ce soit dans le, dans le, le newsfeed ou euh, dans la page Explore. Euh, et donc on a voulu euh, savoir si, si c'était effectivement le cas ou si c'était simplement des coïncidences. Euh, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, demandé à des utilisatrices et des utilisateurs de nous euh, donner accès à leur euh, newsfeed. Euh, on leur a demandé de suivre une, une série de, de comptes euh, et on a constaté, euh, après plusieurs mois, que, effectivement, les euh, postes qui montraient des, euh, des hommes torse nus ou des femmes euh, en lingerie ou en maillot de bain avaient beaucoup plus de chances euh, d'apparaître dans le newsfeed de nos volontaires que des postes de nourriture ou de paysage. Euh, et par ailleurs, ça correspondait euh, à de nombreux témoignages qu'on a pu euh, recueillir et euh, aux euh, au brevets qui ont été déposés par les ingénieurs euh, d'Instagram et de Facebook. Euh, donc on a effectivement une contradiction entre d'un côté une injonction euh, à se présenter euh, en, en maillot de bain euh, et de l'autre une interdiction euh, d'adopter certaines poses euh, ou, euh, ou de montrer certaines parties de son corps. Euh, après, on peut l'expliquer euh, en... On peut imaginer que euh, la raison de cette contradiction euh, tient dans les annonceurs euh, américains mais aussi européens euh, qui euh, sont habitués à une certaine sexualisation euh, des corps. Euh, et c'est cette, sexualis cette sexualisation-là qu'ils veulent euh, et pas une autre.
6: Et d'un point de vue technologique, com comment l'algorithme d'Instagram peut favoriser la visibilité de photos dénudées et en même temps l'en empêcher d'une certaine manière
7: il y a aujourd'hui des algorithmes qu'on appelle des algorithmes de vision par ordinateur euh, qui euh, sont tout à fait capables d'interpréter euh, une image euh, et de, de dire si euh, ce qui est représenté, euh, c'est euh, une, euh, une femme euh, en maillot de bain ou euh, une femme euh, en, en topless euh, et qui seront ensuite capables d'orienter euh, la, la décision euh, de, de censure. Euh, par ailleurs, il y a aussi un énorme problème de... Euh, signalisation de, de masse, euh, où euh, en général ce sont euh, des hommes masculinistes euh, décident de euh, euh, nuire à, à une personne en la signalant massivement à Instagram, ce qui dans les deux cas peut euh, mener euh, soit du shadow ban à de l'invisibilisation, soit à la suspension du compte, euh, et comme il n'y a aucune transparence de la part d'Instagram et de Facebook, euh, on ne sait pas euh, quel est le mécanisme qui a mené à une décision.
4: Dans votre enquête, et puis vous l'évoquiez tout à l'heure quand vous la, la redétaillez pour nous, vous parliez de score d'engagement des photos qui changent bah, selon les différents critères, notamment bah, vous, vous citiez le, le maillot de bain par exemple, euh, le score d'engagement, vous le définissez comme la probabilité que tous les utilisateurs ont d'interagir avec un objet multimédia donné. Euh, comment ça se passe en fait euh, Est-ce qu'on peut vraiment être mis en relation avec des contenus euh, simplement parce que c'est l'algorithme qui, qui, qui l'a dit alors que ce n'est pas forcément des choses vers lesquelles on va euh, être attiré par la base ou même pour, euh, pour lesquelles on est venu sur Instagram
7: alors le, le score d'engagement, c'est un concept qu'on a trouvé dans un brevet qui a été déposé par des ingénieurs de Facebook euh, et qui, euh, comme, comme vous le disiez, euh, qui, qui explique qu'à chaque fois qu'une euh, photo est postée sur le, sur le réseau social, euh, l'algorithme calcule automatiquement un score d'engagement. L'exemple qu'ils prennent dans le brevet, c'est euh, si vous prenez en photo une bouteille d'une certaine marque, euh, elle sera montrée en priorité euh, à des gens qui, sont déjà, qui ont déjà liké par ailleurs euh, la marque. Euh, après, on n'a aucun moyen de savoir si ce brevet est effectivement utilisé euh, pour le véritable Instagram, puisque euh, ce n'est pas parce qu'on dépose un brevet qu'on qu utilise forcément une, une technologie. Et par ailleurs, Facebook n'a pas répondu à nos questions quand on leur a demandé si euh, le, le score d'engagement était utilisé euh, en production.
4: D'accord. Très concrètement, est-ce qu'il est qu y a une différence dans l'algorithme d'Instagram, notamment vis-à-vis -vis des photos et de la politique de, de la modération de la, de la nudité, ce qui est notre sujet ce soir, par rapport à des réseaux comme Twitter, comme, comme Facebook, par exemple, Facebook qui est quand même la maison mère d'Instagram euh,
7: Facebook et Instagram, en général, euh, euh, utilisent les mêmes infrastructures. Euh, et réagissent de, de la même manière. Donc il y a peut-être des, des détails, euh, des, des différences à la marge. Après, il y a une différence énorme avec Twitter, c'est que Twitter, c'est le, le seul des gros réseaux sociaux qui euh, autorise euh, les contenus pornographiques. Euh, donc il y a, euh, à ma connaissance, il n'y a, a pas de modération euh, sur les euh, photos euh, en ce qui concerne les parties du corps qui sont, euh, qui sont montrées.
6: Quel est le, le but d'Instagram à terme, selon vous, avec euh, ces différents algorithmes Est-ce que ce serait de, de contrôler, d'avoir le contrôle de notre créativité euh,
7: C'est une question qu'il faudrait leur poser à, à, à eux. Euh, après, je pense qu'on peut euh, regarder les choses plus, plus prosaïquement. Euh, L'objectif de, de Facebook et d'Instagram, c'est euh, d'obtenir le plus d'argent possible de la part des, euh, des annonceurs. Euh, et donc ce qu'ils veulent, c'est avoir un, un, un environnement où euh, les utilisatrices, les utilisateurs euh, restent sur l'application, sur continuent de, de scroller le plus possible, euh, tout en n'étant euh, jamais choqués ou en n'étant jamais dans une euh, position psychologique euh, qui, leur, qui ne leur donnerait pas envie de, de cliquer sur la publicité. Euh,
4: vous parlez du fait que ce soit quand même très opaque, la manière dont fonctionnent ces algorithmes, les décisions qui sont prises et aussi les motivations, euh, est-ce qu'on peut contrer cette opacité Ou est-ce qu'il y a des procédures qui vont, ont été mis en place Est-ce qu'elles ont échoué Est-ce qu'elles ont permis d'avoir des avancées Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de ça
7: Alors, on, on peut, mais non seulement on peut, mais on doit. Il euh, y a une, une loi qui euh, une directive européenne qui a été votée euh, il y a trois ans et qui est rentrée en, en application l'été dernier, euh, qui est la directive P2B, euh, et qui oblige les plateformes à euh, expliquer comment fonctionnent leurs algorithmes de classement aux entreprises qui les utilisent. Donc, dans le cas euh, d'un salon de tatouage, par exemple, c'est une entreprise qui utilise euh, une, une plateforme. La plateforme devrait être obligée euh, d'expliquer comment fonctionnent euh, ces, ces algorithmes. Euh, malheureusement, la loi, c'est une chose. Euh, la faire appliquer, c'en est une autre. Euh, et il n'y a, à ma connaissance, en Europe, aucune, euh, aucun régulateur, aucune, euh, aucune police judiciaire euh, qui est en mesure euh, d'examiner dans le détail comment fonctionne euh, l'algorithme d'Instagram. Tant que euh, Facebook conserve le, le, le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui, euh, ça reste malheureusement illusoire d'espérer avoir une véritable transparence dans les décisions d'Instagram. Mmh.
4: Sans rentrer dans des, des, des prévisions qui seraient euh, de l'ordre vraiment de, 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 de la voyance, on voit quand même qu'il y a une euh, certaine... Offensive vis-à-vis -vis de l'Union Européenne et certains pays par rapport, par rapport aux géants comme Instagram, les géants des, des réseaux sociaux Bon, c'est plutôt sur la partie financière et, et, et fiscale de manière générale, mais est-ce que ça pourrait, à terme, être un des, 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 des sujets sur lesquels les États, l'Union Européenne peuvent batailler
7: La question principale, c'est celle du monopole d'Instagram et de Facebook et on peut tout à fait imaginer d'un point de vue technique et légal d'avoir dans quelques années non pas un seul, une seule plateforme qui serait Instagram, mais d'en avoir des dizaines et, et où sur chaque plateforme qui soit compatible entre elles et où sur chaque plateforme il y ait des, des règles différentes qui s'appliquent. On pourrait en avoir une pour les enfants qui soit très censurée, et d'autres qui soient beaucoup plus libres en fonction des désirs de chacun, malheureusement. Euh, le, le, cette, cette vision qui est techniquement tout à fait possible euh, dépend euh, de la volonté politique euh, des gouvernements de l'Union Européenne euh, sauf que cette volonté politique, enfin, le, le personnel politique est euh, lui aussi dépendant de, de Facebook et d'Instagram pour euh, sa visibilité et ses, ses campagnes euh, donc d'une certaine manière ils sont... Euh, ils sont un
6: peu bloqués. Et une dernière question, Nicolas Kaiserbrill. D'une manière encore plus générale, on sort de l'Europe. Vous écriviez dans votre enquête pour Mediapart que ce sont 95 millions de photos qui sont postées chaque jour sur Instagram. Est-ce que vous pensez que le réseau social peut changer les codes de la photographie Je pense
1: que Instagram
7: a déjà changé les codes de la de la photographie et comme le disait tout à l'heure Lorraine les photographes sont obligés de s'adapter à ce qu'ils pensent qu'Instagram veut pour être certain que leur photo soit vue
1: Merci beaucoup Nicolas Kaiserbril d'avoir été au micro de la matinale de 19h et merci beaucoup aussi à Lorraine d'avoir été avec nous quelques instants plus tôt Après les mots, la musique sur Radio Campus Paris on revient tout de suite avec la chronique de Nadia et le Zoom Tango de Lalo Chifrin sur Radio Campus Paris que vous pouvez entendre dans le film Tango de Juan Carlos. C'était la petite recommandation cinéma de 19h37.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: On est en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9. Bienvenue si vous nous rejoignez. On accueille tout de suite Nadia pour sa chronique. Euh, salut Nadia, tu as assisté à la conférence de presse de SOS Méditerranée pour le lancement d'une nouvelle plateforme de plaidoyer. Tu vas nous en dire plus ce soir et sur la politique d'aide aux migrants en France.
8: Si la solidarité avec les étrangers est un délit, alors nous sommes tous délinquants. Tel était le message de la campagne Délinquants Solidaires que plus de 350 organisations ont signé depuis 2019 face à la multiplication des barrières à l'assistance aux migrants, toujours autant d'actualité. Jeudi dernier, l'ONG de secours en mer SOS Méditerranée lançait en collaboration avec des communautés territoriales une nouvelle plateforme de plaidoyer. À cette occasion, les intervenants n'ont cessé de rappeler l'importance de défendre un devoir citoyen d'assistance qui serait, je cite, « déconnecté de toute considération politique et partisane face à une supposée défaillance de l'État ».
1: Alors, est-ce que c'est bien approprié de parler de défaillance de l'État dans le domaine social
8: Et c'est bien là le problème, étant donné que des choix politiques sont pris en connaissance de cause. Selon cette logique, les ONG et citoyens devraient se mobiliser pour soutenir des pouvoirs publics qui seraient démunis et manqueraient de moyens face à ces conditions de précarité. Or, ce serait occulter la part de responsabilité de l'État dans cette situation. Malgré certaines avancées sociales, comme par exemple la loi sur le logement opposable en 2007, on assiste en parallèle à une véritable stratégie politique de criminalisation de l'assistance, en particulier envers les migrants, depuis une dizaine d'années. L'État français choisit au mieux de ne pas agir, au pire de décourager activement toute attention et aide à ce public vulnérable. Depuis 2015, les associations constatent un tour de vis sécuritaire, selon Yann Manzi, fondateur de l'association Utopia 56. Plus de 600 incidents d'intimidation et de violence de la part de la police contre des bénévoles apportant de l'aide aux migrants ont été dénombrés entre novembre 2017 et juillet 2018 dans la région de Calais par les associations. Contrôle d'identité répété, amendes, arrestations, arrêtés municipaux empêchant la fixation de lieux de distribution alimentaire, intimidation, un véritable arsenal administratif et sécuritaire est mis en place pour dissuader l'aide humanitaire aux migrants.
1: Et l'aide aux migrants a-t-elle évolué depuis le changement de gouvernement
8: Et non, elle s'est en réalité encore plus durcie depuis l'arrivée de Gérard Darmanin comme ministre de l'Intérieur l'année dernière, donc. avec notamment la multiplication d'opérations d'expulsion des sans-papiers et les restrictions d'accueil. En 2020, l'Observatoire des libertés associatives a répertorié 100 cas d'associations dont les activités ont été réprimées, restreintes ou entravées par les pouvoirs publics, démontrant le caractère systématique et institutionnel du phénomène. Les activités humanitaires envers les migrants sont de plus en plus accusées de faire le jeu des trafiquants d'êtres humains, une critique encore utilisée par le président Macron lui-même en 2018. Ce climat toxique a entraîné le retrait progressif des ONG dans le domaine d'aide aux migrants. Après que ces bateaux aient été saisis par les autorités italiennes en juillet 2020, SOS Méditerranée n'a repris la mer que cette année, l'ONG estimant que les conditions du respect du droit, le sauvetage en mer étant une norme de droit international, n'étaient pas réunies pour reprendre leurs activités. Elles étaient une vingtaine d'ONG actives en Méditerranée en 2016. En 2021, elles ne sont plus qu'une poignée. Cette tendance à empêcher et à criminaliser l'aide humanitaire aux migrants crée ainsi un effet de dissuasion, décourageant tout acte de solidarité. Entre 2015 et 2018, Amnesty International estime que près de 160 personnes et 16 ONG ont été soumises à des poursuites judiciaires dans 8 pays européens, dont la France. Les récents procès, à l'encontre de différentes personnes accusées des passeurs pour avoir fait preuve de solidarité envers les migrants, comme Cédric Guérou, Pierre-Alain et bien d'autres, démontrent bien une direction politique visant à réduire le champ d'action des associations pour garder le monopole sur la situation des migrants en détresse. Il n'existe pas encore de statistiques à ce sujet, mais face à cette attitude gouvernementale, l'investissement des associations et de ses bénévoles dans ce domaine risque, si ce n'est pas déjà le cas, de diminuer. Alors lorsqu'une telle stratégie est mise en place, on ne peut pas parler de défaillance. L'État veut et fait en sorte que cette aide ne soit pas organisée. Continuer de parler de défaillance et le dédouaner de ses responsabilités face aux migrants, alors qu'il a pleinement les moyens d'agir différemment.
1: Merci beaucoup Nadia pour cette première chronique. Nous suivrons avec attention l'évolution de la situation dans les prochaines semaines, notamment à Calais. Tout de suite, c'est l'heure du zoom dans la matinale de 19h.
6: Le zoom dans la matinale
1: de 19h. Le zoom de ce soir vous est présenté par Anna. Salut à toi. Salut. Ce soir, on parle de vêtements de seconde main, notamment avec ton invité.
0: C'est ça. Lune, bienvenue au micro de, de Radio Campus. Aujourd'hui, tu viens nous parler de ta marque de vêtements de seconde main que tu as lancée il y a quelques mois en ligne. Alors, Lune, tu 21 ans, tu es en master d'infocom et à côté de tes études, avec deux autres copines, vous avez décidé de lancer votre marque Nebulae. Alors, ça vient d'où l'idée de ce projet euh, je dirais que Nebulae, c'est un peu le résultat de, à la fois de, de plein de réflexions et puis euh, des aventures. En fait, avec ma meilleure amie Maxence, ça fait trois ans qu'on consomme que de la seconde main et plus du tout de fast fashion. À la base, c'était plutôt pour d'un point de vue économique, c'était beaucoup plus rentable pour nous, pour notre portefeuille d'étudiantes. Et euh, puis petit à petit, il y a des vraies questions qui se sont posées autour de cette consommation. Euh, Qu'est-ce que c'était que la fast fashion Comment on pouvait euh, contrer cette fast fashion Comment on pouvait redonner de l'intérêt à un vêtement qui était euh, bah, associé par la société capitaliste à un déchet Comment on pouvait lui redonner une nouvelle image et une jolie image Et du coup, il y a plein de, plein de petites questions dont on discutait énormément tous les deux. Et puis à côté de ça, les gens n'arrêtaient pas de nous dire « Mais je comprends pas, moi en prix, je trouve rien, c'est moche, c'est troué, c'est sale, ça me dégoûte ». Vous, vous avez vraiment l'œil. Et donc c'est vraiment la fusion entre ces remarques que nos proches nous faisaient et ces questionnements et cette envie d'être actrice de la transition sociale et écologique qui ont fait que Nebulae est née. Et donc Nebulae, c'est une plateforme de vente de vêtements de seconde main en ligne qui propose des vêtements uniques, qui sont soit recyclés, donc remis à neuf, soit euh, upcyclés. Et d'ailleurs, pour ne pas faire de jaloux, on vient de, de sortir une ligne mixte. Euh, du coup, plus de questions de genre, n'importe qui peut s'habiller en vintage. Super. Et comment vous avez réussi à le mettre en place euh, concrètement bah, Un peu plus concrètement, on a créé une micro-entreprise, parce que c'est quand même ce qui est le plus simple à l'heure actuelle pour les jeunes entrepreneurs. À côté de ça, on a recruté Capucine, qui est la troisième membre du coup de ce projet, qui s'occupe de tout le côté juridique et financier. Et du coup, comme on n'est que trois, on touche un peu à tout. Enfin, moi, je fais à la fois euh, des, du repérage de tendances, je vais chiner en brocante, en puce et en friperie. Je fais de la couture, de la com, je m'occupe des shootings. Voilà, on touche un peu à tout. Donc, euh, c'est très agréable quand on aime ce qu'on fait, de, de faire tout à la fois. Et sur le site de Nebulae, on peut lire sur la page d'accueil une phrase de Lavoisier. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Pourquoi avoir choisi cette phrase Alors, on trouvait ça hyper intéressant de faire un rapprochement entre le monde de la mode et la chimie de Lavoisier. Et du coup, c'est devenu un peu notre maxime, notre idéal, parce qu'on rêve vraiment que l'univers de la mode, ce soit un endroit dans lequel, au lieu de détruire, de jeter quand il y a un mini-trou, eh ben, on, réutilise. on réutilise soit les matières premières pour recréer autre chose, et c'est ce qu'on fait sur notre site dans la partie atelier création. Ou sinon, on remet à neuf des, des vieux vêtements, enfin des vêtements en tout cas vintage. Et c'est ce qu'on fait aussi dans notre partie recyclerie. Et du coup, on se disait, enfin c'est pas possible, la mode, elle suit vraiment un cycle qui se répète tous les 30 ans. Alors pourquoi détruire plutôt que de... Enfin, plutôt autant réutiliser et euh, recréer à partir de ce qu'on a déjà au lieu de toujours euh, consommer et fabriquer. <rire> C'est vrai, bah, pourquoi pas Mais comme tu as dit, ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'on entend souvent euh, le discours euh, même de nos proches qui sont pourtant très attirés par l'idée de consommer de la seconde main pas chère mais qui ne trouvent jamais rien ou qui ont la flemme de chercher et qui repartent toujours les mains vides des friperies. Vous, vous leur apportez un peu une réponse à travers Nebulae et surtout une réponse accessible. Parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus se développer des sites de vintage en ligne qui proposent également de la seconde main, mais pas toujours abordable niveau prix. Alors que Nebulae, ça reste accessible et mixte et également solidaire puisque vous avez vocation à reverser 10% de votre chiffre d'affaires à une association. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ben c'est exactement ça. Comme tu le disais, Nebulae, c'est vraiment une entreprise qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, ce n'est vraiment pas un projet avec lequel on veut se faire de l'argent. C'est plutôt un projet par lequel on veut changer les habitudes et faire que les gens se posent des questions sur leur manière de consommer, et en particulier du vêtement. Et du coup, à côté de cette volonté, cet engagement écologique, on aimerait bien que Nebulae, ce soit aussi un acteur de la transition sociale et pour ça, bah, depuis le début, on a décidé de reverser 10% de notre chiffre d'affaires à une association. Et on voudrait que ce soit une association qui favorise la réinsertion professionnelle de personnes en situation de grande précarité. Du coup, j'en profite pour faire un petit appel à candidature. <rire> on n'a toujours pas trouvé le projet qui correspond le plus à Nebulae. Donc si vous avez des idées, bah, n'hésitez pas à nous les communiquer. À bon entendeur. <rire> Nebulae, c'est donc la garantie d'un dressing social et éco-responsable qui est disponible partout en France, c'est ça Exactement. Bah déjà, pour réduire notre empreinte carbone, on a décidé de livrer nous-mêmes à vélo à Paris. Donc c'est sympa, on se fait les cuisses. Et puis à côté de ça, dans le reste de la France, on livre encore par la poste, mais on essaye de toujours faire mieux. On est d'ailleurs en train de mettre en place un partenariat qui nous va, va nous permettre d'envoyer de, par colis réutilisables. Donc encore une fois, le plus éco-responsable possible pour réduire l'impact écologique de notre e-commerce. Et tu dirais que c'est quoi le style de Nebulae alors je dirais que c'est très euh, années 70, euh, vous verrez sur le site si vous jetez un coup d'œil, il y a beaucoup de Santiago, de pantalons pas de def, de petites chemises un peu hawaïennes et tout. Et puis moi à côté de ça, j'aime beaucoup les années 50-60, les petits tailleurs un peu secrétaires. Et c'est surtout un mix de plein d'époques qu'on modernise pour faire que ce soit portable et joli à l'heure actuelle. Et pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous décrire ta tenue du jour alors, euh, bah des pieds à la tête, de mes, à partir de mes pieds, j'ai des bottes que j'ai trouvées sur Vinted pour 10 euros. Donc Vinted, encore une fois, une plateforme de vente de seconde main.
1: Les chaussettes aussi euh...
0: <rire> Alors, je ne connais pas la marque de mes chaussettes, mais je peux checker si vous voulez. Ensuite, j'ai une combi pareille que j'ai trouvée sur Vinted pour 3 euros et un t-shirt que j'ai trouvé en friperie pour 1 euro. Donc comme quoi, le vintage bah, ce n'est pas cher et euh, ça permet d'avoir du style. Bon bah plus d'excuses pour se constituer un dressing écolo et style vintage Qui est disponible pour tous les genres et partout en France On rappelle le site c'est NebulaeVintage.shop et vos réseaux sociaux Alors vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Instagram et notre page Facebook Ça s'appelle NebulaeVintage Vintage et on fait plein de petits concours On annonce nos nouvelles sorties etc. Donc euh, retrouvez-nous là-dessus D'ailleurs récemment vous avez lancé un, un concours, est-ce que tu peux nous en parler on a fait gagner des petites bagues très années 2000, transparentes. Voilà, ça nous a permis de fidéliser nos clients et en même temps de, de faire des projets un peu sympas. Voilà. Super, bah merci beaucoup Lune d'être venue nous parler de ta marque. Et nous, on reste connectés pour suivre les nouveautés de, de Nebulae. Merci.
1: Et merci à Anna d'avoir présenté ce Zoom, il est 19h48.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, c'est presque terminé pour aujourd'hui. Mais d'abord, Chloé va nous parler d'Amanda Gorman, la jeune poétesse qui a marqué tous les esprits lors de l'investiture de Joe Biden, avec son poème « The Hill Will Climb », la colline que nous gravissons. Salut Chloé.
9: Salut Simon. Alors à l'investiture de Joe Biden, le mercredi 20 janvier, moment de délivrance hautement attendu par les Américains, mais en fait finalement aussi par le monde entier, il y avait du beau monde. Entre Lady Gaga, Katy Perry et les Obama, tous les regards du monde entier étaient rivés sur cette cérémonie. Mais ce qui a attiré le mien de regard, c'est cette toute jeune femme, Amanda Gorman, 22 ans et du talent à l'appel. Alors Amanda Gorman, c'est une poétesse de la nouvelle génération. ces artistes engagés et connectés, à l'image de la poétesse canadienne d'origine indienne, Rupi Kaur. Fini la toute-puissance sacrée de l'imprimer, les recueils de poésie arrivent dans un second temps. C'est d'abord sur Instagram qu'elles partagent leurs textes. C'est grâce à ce réseau social qu'elles sont si connues. Amanda Gorman, elle a gagné plus de 2 millions d'abonnés sur Insta en une journée, le 20 janvier dernier. De quoi lui permettre de se faire encore plus connaître, elle qui publiera cet été un recueil de poèmes pour enfants, Change Things. Alors le titre, vous l'entendez pas, mais c'est un jeu de mots entre things, chanson et things, chose, puisque la poétesse prend les jeunes très au sérieux et ce sont pour elle des acteurs puissants de ce changement à venir.
1: C'est de ce changement qu'elle parle dans le poème qu'elle a écrit lors de l'investiture
9: Oui. Alors, bien sûr, lire un poème à l'investiture d'un président, c'est quelque chose de traditionnel, mais pourtant, elle insuffle une voix nouvelle, porteuse de changement et d'espoir. Tout ça, c'est pas sans rappeler une autre poétesse, Maya Angelou, qui avait pris la parole en 1993 pour l'investiture de Bill Clinton. C'est des femmes inspirantes, issues toutes deux de la communauté afro-américaine. Et le parallèle est puissant entre les deux femmes, puisqu'en fait, la situation des Noirs aux états unis elle n'a pas guère évolué depuis 30 ans. Ces deux femmes, elles incarnent l'espoir pour toutes ces communautés en souffrance depuis si longtemps. Et Amanda Gorman le dit elle-même dans son poème. Nous, les héritiers d'un pays et d'une époque où une fille noire maigre, descendante des esclaves et élevée par une mère célibataire, peut rêver de devenir présidente, faisant ainsi référence à Kamala Harris. Les vidéos de petites filles écoutant son poème ont afflué sur les réseaux sociaux. Et certains, plus attentifs aux détails, ont euh, découvert euh, la bague d'Amanda Gorman qu'elle portait lors de l'investiture. C'était une bague ornée d'une cage d'or tenant un oiseau prisonnier, clin d'œil à Maya Angelou, autrice de « Je sais pourquoi l'oiseau chante en cage. Amanda Gorman en a épaté plus d'un, d'Oprah Winfrey à Barack Obama, qui a tweeté quelques heures après en lui empruntant quelques verres. Elle, je cite Barack Obama, a fait plus qu'incarner le moment. Les jeunes gens comme elle sont la preuve qu'il y a toujours de la lumière si nous sommes assez courageux pour la voir si nous sommes assez courageux pour être cette lumière.
1: Et Amanda Gorman, justement, elle est assez courageuse
9: bah, Elle raconte qu'elle a eu peur lors de la prise d'assaut du Capitole. Selon le New York Times, la poétesse avait écrit la moitié de son poème lorsque les militants pro-Trump ont envahi le Capitole. Elle est restée éveillée toute la nuit et elle a ajouté des vers à son poème euh, pour décrire ces scènes apocalyptiques qui ont ébranlé tous les états unis Je cite encore une fois « Nous avons vu une force qui détruirait notre nation plutôt que de la partager, détruirait notre pays si cela veut dire retarder la démocratie. Et cet effort était à deux doigts de réussir. Mais pendant que la démocratie peut être ponctuellement retardée, elle ne peut être vaincue de façon définitive. » Elle a eu aussi peur lors de l'élection de Trump. En réponse, elle a écrit « We the people » pour décrire son choc. L'année dernière, pour contrer sa peur de la crise sanitaire, elle a écrit « The Miracle of Morning ». C'est par l'écriture qu'elle est courageuse, par ses mots qu'elle déclame haut et fort qu'elle agit. Sa diction magnétique a subjugué le public, six minutes d'un long chant qu'elle scande comme une prière. Amanda Gorman a le courage vissé au corps depuis toujours. C'est une battante de longue date. Elle bégayait, elle aussi, comme Joe Biden, lorsqu'elle était enfant. Devant la difficulté qu'elle a à prononcer les R, elle les a rayées de sa liste, à la manière de Pérec et de sa fameuse disparition, et essaie par tous les moyens de les contourner. Engagée dans de multiples causes, celle qui a rédigé une tribune pour Nike en faveur des athlètes noirs en février 2020 n'est pas prête de s'arrêter, puisqu'elle expliquait déjà en 2017, mi-sérieuse, mi-blagueuse, sa volonté de se présenter aux élections américaines de 2036.
1: Eh ben, on a le temps de, de voir venir euh, d'ici là Merci beaucoup euh, Chloé pour, pour cette chronique C'est déjà la fin de cette matinale de 19h Merci à Nolwen et Glenn à la co-interview Merci à Anna pour son Zoom Merci à Nadia et Chloé pour leurs chroniques respectives Margot à la réalisation Et Anaïs et Philippe à la coordination de cette émission On revient demain Même heure et François vous embarque Dans un entretien sur les nouvelles technologies En ces temps de pandémie D'ici là vous pouvez nous retrouver sur Radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. Tout de suite, The Library Type sur Radio Campus Paris. Ce sera juste avant de retrouver l'équipe de notre partenaire Radio Parleur, la mensuelle à 20h. Très bonne soirée sur le 93.9, cordialement.